0: Вечеря на свободе.
1: Відверті разговоры
0: на вільні темы. На радио Свобода ФМ.
1: Доброго вечера. В студии Олег Головатенко. И сегодня вечеря на свободе с экспертами и общественными активистами транспортной темы. Сегодня у нас в гостях Артем Тарасенко, начальник службы эксплуатации комунального коммунального предприятия тролейбусне управління. управление. Добрый вечер. Также у нас в гостях Олександр Рижий, начальник управления транспорту и связи міської ради.
2: Доброго вечера.
1: И Григорий Мельничук, урбанист-эксперт с транспорта. Добрый вечер. А також наша активистка Тетяна Романова, яка у нас была в гостях рік тому. И мы хотим одразу попитати у неї, что изменилось в транспортной системе Чернигова. Чи подолался той деякий безлад? руху коли людина приходить ввечері і не может поехать. Багато проблем також інших звучать на круглых столах и заходах информационных, присвячених транспорту. от як з тим що змінилась, яка динаміка за рік.
3: Доброго вечора Ну насправді дуже багато питань, які були і в минулому році актуальні вони в принципі залишаються і на сьогоднішній день актуальними. теж саме можна сказати і про рух громадського транспорту в вечірній час про чем мы сегодня, в принципе, на публичном заході разговаривали. Але есть какие-нибудь изменения? Ну, да, это в принципе, возможно, что рік уже и прошел, а перед тем я сегодня уже відповідала на питання журналистов с приводу того, что изменилось за рик какие в есть там позитивные изменения после так называемой тадищев транспортной реформы, яку я, в принципе, не вважаю, что это была реформа, это были просто изменения. я зазначила про то, что у нас на сегодняшний день діє система штрафів, якою треба і варто і в принципі управління транспорту користується цією системою. Це накладання штрафів за порушення з боку перевізників є певний перелік цих штрафів, цих пунктів на какие накладається штраф и тому, якщо ну це задіювати цю систему більш ефективно, то вона принципі дає свої результати. Окрім цього, у нас з'явилися там такі нововведення, як система GPS моніторингу, уніформа для водіїв. До речі, зараз от, в принципі водії поки що без уніформи, окрім Чернівського тролейбусного управління. І одного перевозника, который, в принципе, отрицает этой требования. Они в минулому году закупили полный комплект уніформи, от, А, ну, решта перевозників, на жаль, не отрицает этой, на сегодняшний день, нормы и, в основном, ездят без відповідної уніформи, которая зазначена соответствующими критериями. Вот, в принципе, ну, вот такие вот какие-то минимальные позитивные я могу отметить и бачу. Что до те, что мы говорили, что має быть великий транспортный засіб вместо маленьких маршруток и оновлення этого транспортного засоба, то, в принципе, там мы знаем, что представники влади звітуються про том, что оно начебто відбувається, но ну, так по факту, в принципе, не пометно, потому что в основном відбувається оновлення тих же самих маршруток тобто маршрутка заменяется на більш якісь новий нову маршрутку и що что принципі ну, ситуация особливо не изменится, але все таки же появляются у нас От на 37 маршруте очень хорошие автобусы, появились, которыми какие, какие очень пользуются активно и люди с ограниченными возможностями и мамы.
1: Одразу хочу продолжить запитання до начальника управління транспорту та зв'язку вы говорили на информационных заходах, что изменам не сприяє законодавство, которое часто конфликтует с постановами, и вот как их узгодити, ці и законодательство и постанови, потому что одно противоречит другому и не дає возможности, так бы, раскрыть потенциал на местном уровне и на уровне решений. Ну,
2: это я сказал больше про компенсацию перевезень пелеговых, так? Потому что есть є постанова, есть є законодательство, которое соперечит друг другу. Это решается, мабуть, не на местах, а это решается трішки выше, там решается в Верховной Раде. То есть вопросы, как бы, до управления, мабуть, транспорта.
1: Нещодавно был сюжет на одном из национальных телеканалов, где раскрывалась схема работы перевізників. Это договоры укладывают одни, перевозят фактично другие люди, которые у них, я таке слово на уровне політкоректності батраками. И да? фактично, если руйнувати эти схемы, завтра не будет кому перевозить пассажиров. Так это или нет?
2: Ну, это не так. На сегодняшний день у нас есть перевозники, которые заключены і и документы на эти транспортные засоби, теж отвечают всем перевозникам. А что там в самих признаках? Это уже ну, закрита тайна, и до этого нам немає допуску, мы не можем это проверить. Якось так. Мабуть, где-то есть такие, такие схемы, как там показували. Но у нас в месте Чернигове немного иначе.
1: Так исторически склалося, что в Чернигове электротранспорт асоціюється с троллейбусом. Что сейчас с рухомым складом и как с теми троллейбусами, справи? Каким місто хотели придбати, Сколько водителей працює? В якому стані рухомий склад?
0: На сьогоднішній день на балансі нашого підприємства знаходиться 101 тролейбусів. Ми щодня нав забезпечуємо випуску 65 одиниць, цього на жаль не вистачає для якісних перевезень. Оптимально было бы додоцільне 85 выпус зробити, Для цього не необхідно нульувати рухомий склад. Эксплуатация тролейбусів це 10-12 років а, а зношуваність вік наших тролейбусів сейчас становить 80, 18 років Это з рахування того що ми на протязі двох років оновили дещо наш парк закупили 15 новых тролейбусів Если рахувати без цих 15 то середній вік тролейбуса був 23 роки тобто двічі превышенный средний експлуатаційний вік мы працюємо в напрямку оновлення парку. Зараз співпрацюємо з Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредитних коштів на суму 6 мільйонів доларів для купівлі 40 тролейбусів, але через деякі бюрократичні тягани час затягується, і ми також, щоб пришвидшити оновлення, Зараз спряцюємо с государственным Приватбанком щодо отримання фінансового лізунгу на купівлю 12 тролейбусів.
1: Наступне питання до того, хто зможе на нього відповісти: от можливо, це буде наш експертурбаніст. Як на вашу думку, чи оптимально продумані маршрути чернігівського тролейбуса? Колись генеральный план города передбачав проспект от Пяти Котов до Рокосовского, что у нас будет. Потом от Перетина Любецької Мазепи до проспекту Перемоги будет улица передбачалося. предпочиталося. усе тёме все час ішов, и все обмежувалося м -м, ремонтами косметичными, архитектурным безладом, но... Может, маршруты такие можно было подправить, дейучи на этот час. Если место туристичне у нас, то, может, было бы сделать кольцевый маршрут троллейбуса. Вокзал, Кирпоноса, Вал, Гонча, Готель Украина, Мегацентр, Мазепи, вокзал. От, зі скасування маршруту номер два, немає кольцевого руху центром, немає розвантаження пасажиропотоку, от, саме в центрі міста. Вот все вперлося в раціоналізм довго дев'ятого маршруту. Ну да, там економічні якісь показники покращилися, наскільки я знаю. Але чи на користь такий рационализм тим самым туристичним перспективам? Если з вокзалу троллейбус не їде на вал, ну, например, хоть це і не нераціонально, не іноді. Не вистачає рухомого складу чи недостатньо підстанції, які тут чинники?
0: На данный час у нас потужність тяговых тягових підстанцій дає можливість, але немає рухомого склада, як я казав раніше. Якщо нам вдасться новити парк, то як в перспективі запуск пропонованого вашого маршруту, буде розглядатися. Для цього в цьому році планується капітальна заміна мереж по улице Гончій, оскільки вона зараз знаходиться не в тому стані, щоб її експлуатувати у повному обсязі. Что касается объединения 2 та и 9-го троллейбусных маршрутов, данный троллейбусный маршрут, так, дольше погрешилось сполучение ЗАЗУ с центром, с валом, але мы обеспечили сполучення мешканців микрорайона Ремзавод с стадионом, с Красным мостом, Золотый пляж, наш Горсад. Для этого и было, и, ну, и было объединение данных двух маршрутов.
4: Ну, якщо если говорить про ще радянські планы и прокладання проспекту и других новых улиц, следует понимать, что зараз, ситуация трошки изменилась и мы говорим, мы понимаем, что много земли находится в приватной собственности, там находятся разные объекты, поэтому это достаточно коштовні проекты и варто дуже добре хорошо анализировать транспортное сполучення, здійснювати транспортное модулювання наскільки на сьогоднішній день доцільні такі Скажімо так великі масштабні проекти для міста особливо враховуючи що наразі трошки змінено в загально световой тенденції акцент з розвитку саме великих комунікацій великих проспектів на стимулювання розвитку громадського транспорту велосипедного транспорту Чернігів є досить компактним містом где де є великі перспективи велосипедного руху в том, в коли ми когда мы говорим про туристическую привабливість и рух туристов я думаю, что как раз система велосипедных дорожек в центральной частине города с велосипедными станциями, возможно, на залезничном вокзале, на валу, в центре, це это достаточно хорошее решение і хорошая альтернатива. Чернігів компактное місто, тем не менее, тут
1: проживает 300 тысяч людей приблизно ну может, менше меньше сейчас. И вот вопрос как звучит, как провокация, я его час в часу повторю, Чернігівський трамвай. Ну, колись то такі такие проекты после Второй мировой войны, и, возможно, недаром, в конце 19 століття у нас было заплановано три трамвайных маршрути. Ну, это еще хотели бы за допомогою німців, але трапилася Первая світова война. Ну, так сталося. Вот. Тим не менее, трамвай запускают у Древнем Иерусалиме. Трамвай відроджують у Польском Ольштане. Там 170 тысяч населения. Но да? чернигевцы, треба сказать честно, с жахом принимают такую идею. Ну, если ты им только закидаешь. Могляв, в место раздобают, когда будут строить эти трамвайные Трамвай будет гриміти. Ну, хотя из современного трамвая мы знаем, что шуму не больше, чем из современного автомобиля. Потому что там Нові технології используются. і в, в, ще в Радянському Союзі давайте згадаємо, що вартість талончиків, яка була на трамвай 3 копійки, на автобус 4 копійки, і на, те, е, на тролейбус 4 копійки, і на автобус 5 копійок. Ну це все було пораховано і в експлуатації саме приблизно так розподіляються видатки, наскільки мені
4: відомо. Ну я напевно розпочну це є досить стратегічне питання це стратегического питання стратегічного розвитку міста не на одне десятиліття оскільки справді трамвай є досить недорогим в поточной эксплуатации, але потребує дуже значних інвестицій. инвестиций. Если а, вспомнить историю, на тот час, в конце 19 сторічя, трамвай це это был фактически единственный вид громадского транспорта на тот час, тому не дивно, что были такие задумы. Напевно, даже трошки дивно, что они не здійснилися. Стосовно трамваю в наш час, с одного боку, немає ничего неможливого, с другого боку, нужно хорошо рассчитывать економіку, Тому що трамвай можна збудувати і в невеликому місті, але питання в тому, наскільки воно є щільним, наскільки є висока щільність населення вздовж потенційної траси трамваю. Якщо е, говорити про щільність населення Чернігова, то е, потенційною трасою може бути хіба від Бобровиці до центру міста. Тобто там, де є, це є два центри з великою щільністю населення і П питання наскільки доречним є організація сполучення лише в межах однієї лінії. тому це питання скоріше до стратегического планування міста в перспективі даже навіть не 10 років, на наївні 20-30 років з розумінням і демографічної ситуації скільки буде населення через 10-20 років в місті і де буде відбуватися житлова забудова чи буде оновлюватися центральна частина міста, де зараз чимало вулиць це є садибна забудова, что для города є НАТО неэффективным, чи будет вестися там многоповерховое строительство. То есть, общественная европейская тенденция это создание компактных максимально компактных, с максимальной щельностью населения. Когда есть высокая щельность населения, тоді появляется транспорт для великих пасажиропотоков. Травваи транспорта для великих пассажиропотоков и для міст на уровне 200-300 тысяч травваи на ж же мистоотворючую систему, как, например, для Киева метрополитен.
1: Ну, в Конотопе,
4: например, Ну, это, скорее всего, историческое надбание.
1: Так, я, насколько я помню, в Конотопе рамвай даже будувався такой собственный толокой, ну, суботниками тогда называли. Так, 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 Дякую за ответ. Давайте теперь повернімося до маршруток. От номер 25 замість 31, номер 26 замість 32. От, на, оце, на такий апгрейд нарікали багато Чернигівців. Усе більш-менш устаткувалося з и чи і досі тривають конфлікти, обговорення, що там?
3: Ну, насправді не устаткувалося, потому что на 25-й маршрут дуже багато нарікань є. Але ну, хочу сказати, що в принципі на початку задумка була хороша, тому що планувалось 31-й були там маршрутки, 25-й теж ну, маленькі, малогабаритні транспортні засоби. И планувалося об'єднати і поставити в великогабаритні або середньогабаритні автобуси. І, в принципі, передбачалося, що на цьому маршруті будуть вивозитися абсолютно ну, всі люди будуть поміщатися, тому що буде достатня кількість автобусів і буде велика кількість великого габарита автобусів. От, але як ми бачимо на практиці, что в принципі на цьому маршруті продолжают продовжують працювати маленькі маршрутки. И, конечно, что людей это не, ну, не вивозить просто и не, не, не такої такой возможности всех людей, всех охотных, и поэтому люди не вміщаються, особенно в часы пік. Ну, поэтому проблем очень много. знову ну, ж таки, недотримання графика руху, а особенно в вечерний час, это происходит постоянно. То есть на 25 маршрут, ну, мы же бачимо, там и на сессию виносяться питання, люди приходят, тож, ну, питание остается актуальным. Ну, треба его как-то І И, ж таки, я думаю, что треба как-то смушать купувати великі великие автобусы, ставить на цей маршрут, потому что вони выиграли конкурс саме на таких умовах. Вони выиграли, потому а, что, в принципе, претенденты были на цей маршрут, але вони выиграли с умовою, що будут обслуживать великим автобусом. А по факту, ходят частина, там кілька автобусів є великих, а решта – це маленький маршрут.
1: Наступное вопрос, напевно, снова до, до начальника управления транспорта. Ваши попередники несколько лет тому, обещали за несколько недель повесить расклад на зупинках. Что сейчас происходит с раскладом, особенно с последними рейсами, когда человек ждет, может дочекатися того, например, конкретная ситуация. Я открываю додаток «Дозор», есть такой. И смотрю, должна ехать там ну, маршрутка, яка мне потрібна. На, на додатку вона не светится, ну то есть, немає. не Я иду еще одну зупинку, вона за пару минут меня обгоняет, То есть, у нее GPS-трекер, напевно, что.
2: Так, бывают выпадки, когда GPS-трекеры выходят из ладу, и когда машина работает, она є, а ввечері вечере, виходять выходят из ладу, и уже не видно в системе дозора. И бывают случаи, когда в виходять выходит с рейса, трошки раніше. На эти случаи управление транспорту реагирует, выписывает приписи. приписы. Наступного раз, если повторится, то выписывается уже штрафные санкции до перевозника. Так что потрібно, если есть такие выпадки, телефоновать до управления транспорта казати процесс, что есть є действительно мы проверяем это с системой дозор, что так действительно это трапилось и будем принимать какие-то предварительные решения до перевозника.
0: Може, может пан Артем додасть? Вот я, хочу, я хочу дещо повернуть еще до попереднего питання. Uh -huh. Объединение 25 31-го маршрута и 26 32-го маршрута, такая идея появилась еще 5 лет тому, когда Черниський национальный технологический университет, который я представляю також проводив проводил исследования и вымор пассажиров потоку. И, согласно нашим, наших рекомендаций, мы предлагали объединить 25 та 31 маршрут в один с интервалом 6 хвилин и на линии должны були 20 великогабаритных автобусов. Если данная мова выполнена, тих проблем, которые сейчас у нас есть, не было. И мы, какая была мета? Данные два маршрута дублювали один-одный на 70%. И объединение давало замоку уникнути это дублювання. Что касается 20%. 6-го и 32-го маршрутов. Особливых проблем сейчас нет. То есть данное объединение пошло на пользу нашему городу, а также, я хочу сказать, данное объединение пошло на пользу тролейбусному управлінню, поскольку з'єднати микрорайон Римзавод с Рокоссовским сейчас имеет смогу лише 10-й тролейбус и экономические показники 10-го троллейбуса увеличились на 30% после введения данной реформы. То есть эти объединения нам дали пользу. Поверяемся до вашего вопроса о системе Дозор. Так, есть у нас технические проблемы. Очень много из виходять приладів, особливо особенно в троллейбусах, а также в автобусах. На що хочу підтвердити слова Олександра Миколайовича, нам на цьому тижні пройшов припуск від управління транспорту, що у нас не працював трекер. Ми зв'язалися з дозором, вони повинні зараз приїхати, і дані всі неполадки будуть виправлені. Угу.
1: Тоді вам ще запитання по QR-кодах в тролейбусах. Иногда, що что старый свет як как может. Значит, псуют налипки с QR-кодом. Кондукторы гримають на тих, кто хочет смартфоном платить, но сразу в них это не І Иногда, складається что що втомилися стойкиши пасажири, айтишники такие, от, которые уже або не хотят на троллейбусах ездить, або не хотят платить смартфоном. Как, как с этим быть? Я слышал про то, что в грудь будет электронный квиток. И это все вирішити.
0: решить. Данный проект мы запустили с Приватбанком банком близко тому. Это было больше для популяризации наших тролейбусів среди молоді. Мы мали на меті залучить молодь до користування тролейбусів Через оскільки вони, вони мобільні, вони користуються мобільними додатками. И это, ну, то я Преимущества над маршрутками, тобто тролейбусах можете оплатить за за допомогою свого телефону. Це повинно було бути модно. Як ви прийшли представники банку проводити навчання наших кондукторів, кондуктори не хотіли сприймати це. Вони казали, що там близько 20% виручки піде через Приватбанк. У нас зменшаться плани, у нас зменшаться зарплати что мы запевняли, это лишь эксперимент, такого не будет. Это подтвердило, подтвердилось. Сейчас через QR-коды каждый день оплату здійснює 0,2% всех перевезенных пассажиров. Проблем с использованием QR-кодов есть несколько. Первая проблема – это техническая проблема, поскольку транзакция и проведение оплаты займає не одну, две, а буває пять, пять зупинок. Другая проблема, це є деякі кондуктори, які напевно шкодили ці QR-коди, не хотели, щоб у них зменшилась виручка. Можливо, це було. Оскільки є декілька тролейбусів пошкоджені QR-коди. Я не думаю, що це пасажири шкодили. Тобто, є дві причини. Це трива... велика тривалість обслуговування та Деяка культура наших працівників.
1: Зрозуміло. Е, дивіться, ще е, така новина була останнім часом, що, можливо, ми подумаємо над закупівлею електробусів. От. Дехто починає говорити, що це занадто дороге задоволення. Е, хтось каже, що їх там заряджати треба, якось додаткові е, робити підстанції, там під заряду їхнього, чи як от хто, хто дасть відповідь на це питання.
4: Ну, слід справді це є досить нова технологія, вона в чомусь приваблива є. Але варто спочатку побачити, наскільки вона працює вже в тих країнах, які мають фінансові в тому числі можливості для таких експериментів. Тобто на сьогоднішній день велика кількість електробусів працює в Китаї. Справді це країна світі, де найбільше електробусів на сьогоднішній день працює в маршрут режиме, але в європейських країнах поки що в нас тривають експерименти. Стосовно реалій впровадження в Чернігові, доцільності впровадження, враховуючи велике значне розгалуження маршрутним контактної мережі, на сьогоднішній день можна говорити про більш доцільне запровадження тролейбусів з автономним ходом, тобто, які можуть проїжджати певну частину свого маршруту без контактної мережі і підзаряджатися, рухаючись. Под проводами. Тобто, это такие промежные варианты электробусов. Электробусы, до речі, тоже бывают разные, которые заряжаются в депо, вночьи, которые заряжаются на зупинках. Власне, еще один промежный вариант – это троллейбусы с автономным ходом. Не знаю, что говорить про Китай. Там есть безрейковый трамвай там є багато різних экзотичных видов транспорта. У Франции є трамваи без рейдов.
1: Ну один проект такий новоційний провалився, здається. Це така от о... велика конструкция, під якою пересувались машины, щось воно не пішло,
4: здається. Ну, в эксперименте отбывается много, но на сегодняшний день, справді главным есть наскільки сколько рішення, решения, сколько организационное планирование, интеграция с планированием города, потому что можно прокласти транспортную лінію, но не иметь відповідної кількості пассажиров, что в конце -кінцем будет певным сбитком. А с другой стороны, в той же Азии по ширине есть планування. планирование транспортной инфраструктуры и забудови, То есть, когда строится транспортная артерия, и забудова происходит району этого района. Через mm -hmm. певний час мы имеем район без транспортных проблем и с щельностью населения. Что я хочу сказать,
0: по, за этого взялась идея электробус в Чернигове. В троллейбусном управлении больше 50 лет. Модернизацию тяговых подстанций не робилося протягом предыдущих 20-25 лет. Ну, модернизация не делается. Модернізація тяговых не было. Мереж всех коммуникаций не а Если сейчас развивать троллейбусы, нужно сделать модернизацию, как тяговых дистанций, так и мереж всех. И сейчас... Зараз... Вивчається доцільність, економічна доцільність ведення електробуса в Чернігів, uh -huh. що дешевше модернізація під чи ведення електробусу. Олександр, ви здається, говорили, що це
1: треба щось додаткові потужності для заряду будувати. Это це ж не дуже хороший варіант.
2: Ну, чому це ну, потрібно так зробити додаткові станції, які будуть заряджати дані електробуси, але ж вони будуть знову ж таки заряджати вночі? Це буде вже тариф інше на электроэнергию. И это получится, где там Раховали, 50 копеек Будет стоить километр пробега Данного електробусу.
1: До речі, я хотел повернуться, здається, не ответ на вопрос про
0: электронный Квиток, это, здаясь В грудне будет видно В грудне 2017 Року троллейбусное управление заключило договор З, з приватной Фирмой Чернів... Чернівская автомобильная компания Згідно данного договора до конца 2018 года троллейбус Электронный квиток в Чернигове должен быть запущен. Что передбачає электронный квиток в Чернигове? Всеми жителям мешк... города Чернигова будет создать возможность придать транспортные картки, с помощью которых можно будет рассчитывать в троллейбусах. Поповнювати данные квитки, картки, возможно, будет через ПРВ-24 або другие якісь сервери. серверы. Это будет аля поповнення мобильного телефона. Это очень удобно. Мы, Ми... введение электронного квитка, это отмова от від кондукторов. Но на протяжении полутора-двух лет это не відбудеться, поскольку жители нашего города не готовы платить транспортом без кондукторей. Это подтверждает 5 троллейбусный маршрут, там, где водители облегчают пасажирів, а, а большинство из них не желают здійснювати оплату. На, на, на первом этапе, как сейчас у нас уже два кондуктора, которые сегодня ходят в троллейбусах с валютаторами, так, зв, так званими, и выдают кассовые чеки. Это будет первинний этап, то есть, от билетики он передаем от квиток за валидатора.
1: Одразу хотел вас и запрашать, как вы ви будете решать эти вопросы по водителям. Сейчас насколько я понимаю, очень большой дефицит. Так, кадровий.
0: нам у нас сейчас не, не выстачает 60-70 водителей для качественных перевозок. Мы раньше с с областной биржей, про работу але за зараз також через бюрократичні процессы все все усложнилось и мы пішли дещо іним иным ін, ін, шляхом. Сейчас мы принимаем беремо на на, на работу студентов-стажеров, платимо им стипендию и вони навчаються в узбовому комбинате по завершенні навчання они приходят до нас, ну, они зі сташерів стают нашими водиями. Одна группа уже запущена, 8 учнів вже навчаються, і оголошен відкритий набір до другой группы, уже 5 осіб записалися.
1: Дякую за, за відповідь, Тетяно, до тебе запитання. Как до координатора направления Агенції міських ініціатив. От, скажи, какие проекты тобі особисто хотілося бы реалізувати в Чернигове, Можливо, за прикладом інших міст Украины и, можливо, возможно, за прикладом, вообще, інших міст света. Какие такие интересные штуки ты, возможно, видела, знаешь и хотела, чтобы они реалізувалися в нашем місті?
3: Ну вот, если продолжить тему электронного квитка, то было бы доречним для того, чтобы эффективно перейти от троллейбусного управления уже до приватных перевозчиков, было бы доречно створить какую-то компанію, компанию, которая бы координувала весь процесс наймания перевозчиков и оплаты им за километр пробега. Наймає там, конкретного перевозника, або ж там просто є конкретный маршрут, он а, цьому этому перевознику услуговывать этот маршрут и оплачивает самих кілометр пробеги. То есть не будет тогда никаких перегонок, не будет а, никаких невиконаний графиков рухи, або ж маршрутів, Потому что тогда уже будет просто перевозник зацікавлений выполнять, ну ему будет все одно там... Ездить до 12 вечера, или там ездить до 10, потому что, в принципе, работа его будет оплачена. Если такая система будет работать у нас, например, у Черниго, то это очень изменит ситуацию в сфере общественного транспорта, что зручності, щодо что роботи эффективности работы всех перевозчиков. немає, этого що потому что перевозчики Гоня, не перевозники, а точнее водеи э, перегонки влаштовывают саме там за виручку.
1: Александр, как прекратить перегони и, возможно, какие найближчі планы управления, э, ну, какие-то интересные проекты, решения? Наше місто третий наблизилося до Европы за своим транспортным выглядом.
2: Мы, как управление транспорта, следуем за дотриманием графіку. Я що сказал, описуємо там приписи, штрафные санкции, но... По-перше, это у нас еще есть такая ма, большая, мабуть, бомба, да, замедленная Це это вода, которые уже не, не хватает воде, Як в троллейбусном направлении, так и в перевозниках тоже. Багато скаржей наступает, що немає воде уже в Украине, у нас в городе остались воде, которые уже молятся на этих воде, потому что боятся, что им сказать, и они уже начинают делать то, что они хотят делать, ездить там, як хоть хотят. І управи на сегодняшний день от привізника на водія дуже великої немає, тому що ринок праці сегодня у нас дуже змінився. І водій краще поїде там в Європу працювати, чим буде працювати у нас в місті. На превеликий жаль, ось така ситуація в країні. Дякую за відповіді. мы
1: сегодня проаналізували много интересных вопросов, які стосуються транспорту. возможно на остаток, давайте так поміркуємо. не все, напевно, залежить от власти, а, возможно, много чего залежить от активности тех, кто сегодня пользуется транспортом. Каждый, щоб побажав пассажирам, пасажирам, користувачам транспортных средств, маршруток, троллейбусов? Колька слов. Ну,
2: мабуть, больше быть сведомыми, если водитель там, или... Чи... Кто сказал какое-то плохое слово, тоже не отвечает этим плохим словам. Влимнулся, поехал дальше, потому что это жизнь, ему еще работать дальше 8-12 часов, и иначе, кто будет заходить до этого водителя, он уже будет отрабатывать этот негатив. Так что ну, я желаю быть больше взаимовечными друг другу.
4: Я думаю, что що важно, чтобы мы понимали, что громадський транспорт в городе – это не социальная послуга для тех, кто не имеет автомобиля. Власне, громадський транспорт позволяет местам быть местами, быть менее залежними от приватного транспорта. И это скорее не вернение до пассажиров, а сколько до водителей, автомобилистов, что врахуйте, что чем больше, чем лучше в місті громадський транспорт, тем меньше автомобильных заторов и тем больше места на дорогах.
0: Пользуюсь случайком, я хочу всех мешканців нашего города попередить, что в травне месяце мы планируем обновить наши графики. Они должны быть более доступными и сручнее для наших пассажиров. Если у вас есть какие-то до роботи работы тролейбусного управління, управления, телефонуйте 331 до нашего диспетчерского пункта, а также обратитесь через официальный сайт чту.ком. Чем больше активности, и тем мы сможем изменить наш транспорт.
3: Я тоже хочу сказать про то, что нужно во-первых, свои права как пассажира, Якщо ви стаєте свідком якогось порушення, то треба обов'язково звертатися в профільні управління, в контролюючі органи, котрі можуть повпливати на вирішення таких проблем. І якщо ми будемо про це говорити, якщо ми будемо говорити про порушення або ж там про якісь позитивні навіть зміни, то це буде краще впливати на ситуацію. Тому що, як говорив колишній начальник управління, а, кажу, а у нас в ЧТУ, ой, не в ЧТУ, а в управлении и взагалі в сфері громадского транспорта все добре, нема у нас скарг, немає там ніяких пропозицій від людей, тому я вважаю, що все добре. От, а люди кажуть, що не все добре, але не звертаються. вот, а, щоб уникнути от таких от а, незрозумілостей, щоб у профильное управление разумели, какая ситуация зараз происходит в сфере громадского транспорта, то треба про це говорити відкрито, і тоді я думаю, що кожна сторона буде якимось чином, або примусово, або добровільно покращувати свою роботу.
1: Я дякую нашим співрозмовникам сьогодні, ними були Тетяна Романова, координатор напрямку реформування громадського транспорту. Агенції міських инициатив Олександр Рыжий, начальник управления транспорту та связку Черниговской міської Ради, Григорий Мельничук, урбанист-эксперт транспорту и Артем Тарасенко, начальник службы эксплуатации коммунального підприємства Черниговского тролейбусне управления. С свого боку хочу зазначити, что меняются обличчя керівників, они становятся більш молодыми, живыми. А до наших слухачів я теж звертаюся, запам'ятовувати прізвище громадських активістів, которые постійно болить, які займаються питанням за ідею, И коли будут місцеві вибори, ну пригадайте за кого треба віддавати свої голоси, И це не політична реклама. От навпаки, замість сумнівних політичних проєктів варто підтримувати своїх. За ідею займаються важливими питаннями і потім будуть впливати в этих питаннях на рівні
0: місцевого самоврядування. Я всім дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
1: Речі на тиждень у понеділок, середу п'ятницю о вісімнадцятій нольнуль.
0: На радіо Свобода ФМ.